0: Bienvenue à vous et merci d'entamer avec moi la troisième saison de ces podcasts. Cette saison focus sur les médias et la façon dont ils nous racontent notre monde. Cet épisode-ci est un peu particulier, c'est en fait un épisode un peu charnière qui fait le lien entre l'infobésité, donc comment gérer toutes les informations qui nous parviennent, et cette saison 3 sur les médias, comment bien s'informer. Je vais vous parler, attention non barbare, de vous créer un écosystème informationnel personnel. Je suis Eve Topi. merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne ce qui influence notre perception du monde. Et donc, dans la saison 2, nous avons parlé d'infobésité, un véritable phénomène de société que nous subissons, en fait, quasiment toutes et tous. Nous absorbons chaque jour une quantité phénoménale d'informations que notre cerveau doit gérer sans que nous en soyons forcément conscients. Il fait donc ses propres tri et c'est pas toujours ce que nous ferions, nous il va par exemple retenir l'information stressante, un homme qui s'est jeté d'un pont à New York, plutôt que cette aide précieuse pour un de vos projets que vous aviez trouvé eh ben, si intéressante. Mais l'infobésité, c'est aussi la mauvaise qualité d'un grand nombre de ces infos créées non pas pour vous informer, mais pour capter votre attention. Elle est aggravée par la pub omniprésente et nos rapports tronqués et parfois un peu malsains avec les nouvelles technologies. Et les conséquences de cette surcharge d'informations sont nombreuses. Paralysie face à trop de possibilités de choix, manque de recul par rapport aux informations, pas de hiérarchisation des infos. Une news sur Nabila balait un article, par exemple, sur la réforme des retraites. Et difficile aussi de donner du sens à ces petits bouts d'informations fragmentées, dispersées un peu partout. Sans oublier énormément de temps perdu à scroller, surfer. Et ce temps perdu, eh il laisse plus un souvenir coupable que le souvenir d'un bon moment de divertissement. Ah ouais, moi je me rappelle cette fois où j'ai passé 6 heures sur Facebook. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était magique. C'est pas crédible, hein Avant l'arrivée d'Internet, la plupart d'entre nous avions un écosystème informationnel efficace et assez simple. Pour schématiser, on écoutait le JT à 20h... Le journal de 20h, David Pujadas. On lisait éventuellement un journal d'actu et un ou deux magazines spécialisés sur un sujet qui nous intéressait. Et on lisait quelques livres trouvés à la librairie du coin ou à la bibliothèque. Notre accès à l'information était bien sûr plus limité. Les sources étaient quant à elles connues et faciles à trouver. Et on faisait tout ça sans trop y penser. Le désavantage, bien sûr, c'est que nous avions accès à moins de points de vue différents et de façon très concrète à moins d'informations. Mais aujourd'hui, eh nous sommes surinformés, mais mal informés. Le flux ne s'arrête jamais, vient de toutes parts et pour moi, c'est un véritable enfer. Je suis perdu, je doute de tout et j'ai pas envie de me choisir un héros, quelqu'un en qui croire, je veux des faits. Et ça, même s'il y a des zones de doute. Alors j'ai réfléchi à mon idéal par rapport à l'info. Eh bien j'aimerais avoir une vision claire des sujets qui m'intéressent, pouvoir me faire un avis en me basant sur des arguments contradictoires, avoir les informations nécessaires aussi pour faire des choix éclairés, pour agir à mon niveau, être au courant des avancées dans les domaines qui me passionnent et en bonus, et eh oui, collecter les informations utiles qui permettent d'améliorer mon quotidien et de rendre ma vie plus intéressante. On dirait que je fais malice pour Saint-Nicolas c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais dans ce cas-ci, mettre en place une sorte de système permet de nous rendre plus libres. Cela nous redonne le pouvoir de choisir et de remettre de l'intentionnalité derrière ce que nous consommons. Écosystème informationnel personnel. On parle ici d'écosystème. Pour moi, il doit être écologique pour soi, donc pas stressant. Il doit être simple à utiliser, rapide, pas contre-productif avec ce qu'on veut faire et bon pour l'environnement, ce qui nous entoure. Le mot personnel est important aussi car c'est bien nous qui le conceptualisons, ce système, pour notre usage personnel. Comment le mettre en place après avoir limité les entrées d'informations, en limitant tout ce qui est inutile, par exemple la pub ou en supprimant les applications non utilisées, vous pouvez faire un petit bilan médiatique personnel. Coupez le pilote automatique de l'information. Les questions d'Anne-Sophie Novel dans son livre « Les médias, le monde et nous » sont très intéressantes. En voici quelques-unes. Combien de temps consacrez-vous par semaine à vous informer que souhaitez-vous, avec cette information, être au courant, être informé pour agir en société, comprendre ce qui se passe dans notre société, vous forger votre propre opinion et comment ces infos vous affectent-elles émotionnellement Ensuite, faites la liste des médias que vous consultez. Vous pouvez aller revoir dans votre historique si vous avez oublié. Et ce que vous en tirez de positif une chouette question, c'est celle-ci. Quelle est l'info qui a vraiment fait une différence dans votre vie dernièrement Pour moi, c'est un résumé du livre « Où va l'argent des pauvres » de Denis Colombi. Ça m'a fait voir complètement différemment les ruées dans les supermarchés sur les pots de Nutella. Une claque Et euh, je suis un peu maso, mais j'adore ce genre de prise de conscience. Une autre question à vous poser, c'est combien de temps et de budget vous pouvez allouer pour vous informer avant, je dois avouer que je ne m'informais que via des sources gratuites. Aujourd'hui, j'ai un peu changé, je me suis donné un petit budget mensuel pour soutenir des médias indépendants que j'adore. On peut aussi les soutenir plus ponctuellement lors des campagnes de crowdfunding parce que je dois avouer que parfois j'ai un peu de mal avec le côté abonnement. Je pense qu'une des façons d'avoir des médias au service des citoyens, eh bien, c'est qu'ils soient financés par les citoyens. Mais aujourd'hui, selon une étude du Rotter Institute, seuls 11% des lecteurs sont disposés à payer pour s'informer sur Internet. Alors, comment s'informer pour pallier les soucis de l'infobésité Il faut tout d'abord consommer moins, mais de qualité. Il nous faut une information hiérarchisée et structurée. Vous pouvez la trouver sur certains médias traditionnels ou dans la presse indépendante. Des articles longs qui prennent le temps de prendre du recul sur l'actualité, qui prennent le temps, par exemple, de multiplier les regards historiques, sociologiques, politiques, d'identifier les enjeux, les arguments les solutions possibles, etc. Vous pouvez aussi retrouver ce type de contenu dans des documentaires, des reportages. Une plateforme comme Imago TV vous permet d'enrichir votre approche de la transition écologique et sociale sous diverses thématiques, par exemple. Alors, pour éviter de perdre du temps à scroller quand j'ai pas vraiment envie de chercher quelque chose à lire, c'est que j'ai une liste d'articles à lire plus tard dans laquelle je peux aller piocher et ça marche plutôt euh, pas mal pour éviter bah, de passer mon temps à regarder des bêtises. Grâce à toutes ces sources, j'essaye d'enrichir ma base de données personnelle que j'utilise euh, énormément quand je crée du contenu. Quand je lis une info intéressante qui me donne une idée, j'essaye donc de la noter avec la référence à l'article, le mot-clé du projet dans lequel elle sera utile. C'est très important pour arriver à la retrouver facilement parce qu'au début, je ne le faisais pas et euh, c'était vraiment galère, galère pour retrouver euh, bah, les informations euh, que j'avais notées. J'ai besoin personnellement d'un cadre assez strict qui m'évite de me disperser donc je sépare aussi les médias que je lis en quatre catégories. Il y a tout d'abord les médias stars mes chouchous, ceux que j'écoute au complet pas plus de 5 comme par exemple un JT de la RTBF pour me tenir au courant et pour l'instant une newsletter journalière qui me résume l'info du monde. Certaines newsletters choisies et de qualité permettent d'éviter de chercher l'info et donc permettent d'éviter les risques de se perdre sur la toile. Il y a les médias scan, ce que je scanne à la recherche d'informations intéressantes pour moi, comme par exemple le média usbek Erika les médias ciblés que je consulte pour un objectif précis, Métamédia par exemple pour ses podcasts. Et je me fais des listes de médias intéressants par intérêt pour ne pas en oublier. Avant de surfer sur Internet, j'essaye de me poser des questions pour me cadrer, parce que je me connais. De quel type d'informations ai-je besoin Pour quelle utilité Par exemple, bah, j'ai besoin de statistiques sur l'utilisation des smartphones en France et en Belgique. C'est dur pour moi de rester cadré parce que j'ai le grand problème d'être curieuse de tout. Si vous suivez d'ailleurs ma page Instagram ou Facebook, vous verrez que j'ai l'inverse du syndrome de la page blanche. Apparemment, ça s'appellerait non pas le syndrome de la page noire, mais le syndrome du rôliste. Syndrome qui toucherait les auteurs de fantasy, fantastique et science-fiction. Une frénésie d'idées instoppables et de digressions inintéressantes. Exactement ce que je suis en train de faire. Et donc pour moi... La solution, c'est l'organisation. Cet écosystème informationnel personnel se couple aussi avec un système de gestion de la connaissance que je suis également en train de remettre en place et d'améliorer. Et vous, comment faites-vous pour gérer ce flot d'informations N'hésitez pas à me laisser vos méthodes, je suis en cours de recherche et c'est toujours intéressant pour enrichir un petit peu la réflexion et euh, je suis toujours aussi à la recherche de bonnes idées Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez écouter d'autres épisodes sur imagotv.fr ou sur les plateformes classiques de podcast. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. J'y partage des trucs et astuces et on se partage nos expériences. Je vous souhaite d'ici là une excellente semaine.